0: Har du upp dina kakor, Andreas? Eller kex? Vad fan? Vad det kallas? Husket? Ja, jag vet vad det är, men vad klassificerar du dig som?
1: Ja, det är ju fan när man mackar och en kex. Fan är det kex? Ja. Chicks. Ja, skit. Cakes. Det är fan tomat och ost på. Ja,
0: men det är ju för du har lagt dit det, är. ja. Ah. Skitsamma, nu säger jag hej och välkommen till Fossa Delialci, avsnitt nummer 42. 42 Med Andreas och mig har vi inte Kristoffer Holm. Han har fått problem, så vi ringde in inhopparen Sia Som inte behöver ett efternamn Nej, exakt, exakt,
2: det blir för svårt, för mycket att hålla koll på Jag riker in istället för den där grappen
0: det Är det läget med dig. Det är bra, det är bra Jo, ska väl inte klaga Men ja, det glider på Det är ju helg Ja, det är det som är skönt Och det är GTA-helgen <laughs> fotbolls imorgon, söndag framförallt Det är några schyssta matcher imorgon I dagens avsnitt tänkte vi ju prata om Celtic såklart Skadorna, Celtic och Napoli Som vi möter till imorgon, söndag du taggar Andreas?
1: Ja Bra.
0: Då kör vi
3: Forza Milan, sei forte, lotta da campione, Milan sei grande, gioca ogni pallone, e la domenica puoi farti rispettare.
0: Andreas, vi vann till slut mot Celtic med 2-0, men det var... såg inte bra ut.
1: Nej, det, det gjorde det verkligen inte. Om Celtic har flest chanser så säger du en del de som man spelar.
0: Även bollinnehavet på San Siro. Mm.
2: Ja. Det var Milan som vann, så det är väldigt viktigt. Men det kanske ska se bättre ut när det är Champions League-kväll Milan. Just på grund av traditionen i den turneringen.
0: Ja visst det är. Men samtidigt så är det väl rätt typiskt Milan att inte vara allt för bra i gruppspelet heller. Och man får också inte glömma att vi hade en 8-10 spelare borta på skada.
1: Så... Ja man ska komma ihåg det i gruppspelet Champions League faktiskt de senaste åren. Vi har varit riktigt dåliga på hemmaplan. Mm. Tappat poäng hur som helst. Så. så med det här skadeläget så får man väl ändå säga att... ja. Man, man har någon slags ursäkt att den inte spelar på topp. Sen är det kanske inte kanske man kunde leverera lite bättre om inte i till åttionde, men mm. Ja,
2: det är ja. en vinst. Celtic är ju
1: Ja, de är ju fruktansvärt dåliga verkligen. Eh, speciellt på bortaplan. <laughs> Så 20, ja, om det är 26 förluster på 28 borta, man ska kämpa i Champions League och sånt. <laughs> Så Aldrig
0: vunnit i Italien heller. Ja, det är ett riktigt dåligt gäng fotbollsspelare. Det, var ju, det är ju lättaste matchen, på pappret i alla fall, i vår grupp. Så det var väl tur att vi lyckades vinna till slut. Men ja, kan du ta med dig något positivt från matchen, Andreas?
1: Förutom att vi vann. Um, jag tycker att uh, Walter Birsa, som fick väldigt mycket kritik, kan spela ut tre vilket... I sig är negativt Men han gjorde det inte så himla dåligt tyckte jag Utan han är en funktionell spelare På ja Alltså han är ingen statsspelare Som ska vara statsspelare i Milan Men han gjorde det inte bort det
0: ja, tyckte håller, jag. håller vi inte riktigt med Han var bra i 10 minuter Som resten av Milan också tycker jag Första 10-15 var vi väl ganska bra Men sen försvann han ju helt Han höll på att assistera Om det var samma rass, eller om det var någon annan anfallare i Celtic Med en pass som Fick tanken att gå till den här som Brescia gjorde till Robinho för något år sedan Om du kommer ihåg den Ja just det Den var snarlik
1: Ja, jo, det är sant typ, men, men ja, jag tror ändå att han kan bli Han Alltså tanken när han värvades var att han var Fullständigt bedrevlig spelare som inte skulle få något spela till taget Och jag tycker ändå att han kan nu vara Okej okay som, som avbitare
0: Han är ju bättre än Traore Om vi säger så
1: Ja, jag tycker ändå att han är det bättre än Ocherino också.
0: se,
2: se är väl mer om Traoré än om eh, Bilsas. Men det. Är, väl också, det är väl också positivt att eh, det är någon annan än typ Balotelli som kliver fram och avgör. Så. Även om det var lite turligt så är det ju också sen Adel Zapata och sen så är det ju Montari. Liksom, efter en avgör, alltså frispark från Balotelli i för sig. Men eh, det är väl också i sitt eh, positivt.
0: Ja, Jo, det får man väl säga, att vi inte flyttar oss allt för mycket på Ballo. Som har varit dåliga i den här säsongsinledningen ja.
2: Och sen att hålla nollan Trots allt, det, det är liksom aldrig dåligt
1: Nej Nej, det ska ju sägas att Maxis gjorde faktiskt en riktigt bra match också eh, Och har börjat den här säsongen bra, tycker jag De Jong,
0: De Jong Vill jag lyfta De,
1: Ja, absolut som,
0: som har kanske varit bäst av alla I Milan den här säsongsinledningen
1: jag genomgående av säsongstiden är det absolut det jobb som har stick, äh, stuckit ut. Jag tycker det är ganska intressant. för Du nämnde det i förra podden David om att äh, Badotelli fick mindre båda. Och det är inte en bra, bra utveckling utifrån att han är en väldigt bra spelare. När Kakar kom in då men samtidigt så tycker jag ändå att kaka är en bra spelare. Att avlösa han slår väldigt bra äh, passningar och väldigt ofta rätt alternativ och sådär. Men äh, jag tycker om jag nu ser en tendens som man kan se en tendens på två matcher som vi har spelat med den här 4 1 2 att äh, anfallaren har inte gjort mål. Balotelli håller mål på straff med Torino men äh, det jag förväntar mig av den här formationsbytet var att Balotelli och Matri och äh, Balotelli och Robinho då skulle göra mycket mer mål. Att de skulle kombinera fram och göra mycket på egen hand. Men det har inte, det har inte skett än så länge. Nej. Utan det har ställt för att äh, mitt Mittfältar som fyller på och Montari som har gjort både med Turin och med Celtic nu.
2: Sen så är det väl ett äh, samsväl där mellan äh, Balotelli och Matrix som ska sitta också. Och ja. det blir ju svårare av att det inte finns en riktig trekovaltista. Ja, det men blir ju. Det, det är väl också typiskt det, Allegro man ser så att mittfältarna gör mycket mål. Alltså.
1: Oftast. Så är det ju, men... Äh... För, förra året
0: gjorde vi inte så mycket mittfältsmål va? Ja men då var Zlatan borta som Nocerino
2: och Boateng Och de här som levde på honom lite kanske mm. Hamnade i, i alltså Problem Men eh, ja, i, alltså förra säsongen kan man ju se det så Som att eh, Balotelli var Väldigt avgörande Men eh, om man ser det till hur det borde se ut Så tror jag att det kommer vara jätteviktigt Att mittfälterna eh, och andra än Balotelli gör min åtminstone till kakai är tillbaka och eh, är
0: i bra form och inte ser ut som han gjorde mot Torino. Andreas, hade du något?
1: Nej, ja alltså, jag trodde ändå på det här samma samspelet mellan matcher och Balotelli. Det är ju alldeles för tidigt att dra slutsatser om det med en massa som de har gjort från start tillsammans. Men... Eh, eh, jag tror att de skulle producera mycket mål Eller det kommer de kanske göra också det, De har ju precis börjat spela med ja, um, Men jag tycker ändå Jag, jag tror ändå på Matty För han har ändå de här klackarna Och han eh, skarvar ofta fram Och öppnar ja, väl Balotelli-lista utan man gör det Och Balotelli spelar också fram på många Spektakulära sätt liksom, Så jag tror jag att det kan bli riktigt bra
2: han kommer ju från ett Juventus där liksom kombinationsspelet är rätt viktigt mellan de två anfallarna. Så att, alltså, det är ju liksom två bra fotbollsspelare och de, de snackar samma språk. Alltså, vad man ska säga. De duktiga fotbollsspelare förstår varandra utan problem. Så eh, jag tror inte det där kommer bli några problem. Jag tror snarare det är resten av laget som. Som kanske gör att de tvingas leva för mycket på sina individuella kvaliteter.
0: Ja, eh, vad skulle jag säga? Jag hade något genialiskt. Du.
2: <laughs> som vanligt, som vanligt. Med det. Du hade något genialiskt, men du glömde så. Det där genialiska det, det får vi aldrig se, men vi vet om det bara.
0: <laughs> ja, men Champions League är igång. Nästa match är mot mot Ajax, va?
1: Det får du ju bli. Mm. Måste. Uh,
0: förhoppningsvis har ju skadeläget Släppt lite till dess Men uh, ja det är, Vi pratade om skadesituationen Förra matchen, eller i förra podden ska jag säga Och efter den podden så Försvann även Monto Och Kaka under en Längre period
1: mm. Ja men det är ju så Och, och i det här skedet är det ju så offentligt viktigt Det var ju därför att värvade match Som det fick ju Väldigt eh, hård kritik det här men kolla på spelschemat så ser man att vi möter Turin och eh, Celtic mitt i veckan, vi möter Napoli, vi möter Bologna mitt i veckan vi möter Sampdore, vi möter Ajax mitt i veckan, vi möter Juventus eh, det är ju många matcher på eh, det blev ju sex matcher då på vad blev det? nu ska jag räkna lite snabbt två, fyra, sex sju matcher då på tre veckor mm. eh, eh, så då, då är det ju extremt viktigt Att ha spelare som man kan rotera på Men då har vi inte det vi har Det är nu alla skador kommer ehm, jag vet inte vad vi skulle använda det här som hade just nu
0: Nej, samtidigt har vi haft Lite tur att Inte Mexicius är borta För då skulle mm. man kunna köra samma argument Och säga varför köpte inte den till bra mittback liksom?
1: På andra sidan gick då, Och vi har fortfarande sagt han,
0: han är inte bra Silvestres alltså.
2: Han är inte bra. Alltså. Han verkar inte bra, bra. ser Ja, ah, men han, han är inte bra. Alltså. Han är mycket såsig just, så alltså, där, Däremot så är det ju väl eh, Mixes och Zapata spelare som har rätt bra fysik så alltså, att de blir skadade rätt sällan. Så det, det är ju liksom positivt i alla fall. Eh, men Silvestre, jag, jag skulle säga så alltså Milan behöver en bra mic så alltså, vad som än händer. Men det kanske
0: kommer med kontrakt som går ut och sånt. Eller med Vergara.
1: <skratt> som också
0: är skadade, Som också är skadade i för sig.
1: Så vi har ju skadad där också. Med Bonero också som är skadad. Mm.
2: Men ja. vad, vad är det för typ av skador? Är det alla samma eller är det en massa olika
0: skador? Det är väl blandad kompot
1: Ja, det är ju ja. det. Det är det, som är, det är det som är svårt att att analysera. För det var ett en grej man har haft tio muskade skador, men det är inte så det är så just, utan det är en, en blandad uppsjö av skador. Liksom. Men samtidigt så betyder inte det att allting är en slump, för man ser ju ofta det här med lag. Vi har haft Milan, vi har haft Arsenal, vi har haft Juventus som har haft inter för säsongen. Skador som Oj. har kommit hela, hela tiden. Även om det, är, det kan ju se slumpmässigt ut vilka skador det är. Men samtidigt så kommer ju de här skadorna hela, hela, hela tiden. Det kan inte vara slump då. Alltså
2: inte sen 6-7 eh, säsonger tillbaka. Bara med undantag och Mourinho har ju alltid haft de här jävla muskelbristningarna. Liksom. Men jag undrar hur det liksom blir i Milan och alltså i omklädningsrummet också. Med tanke på ord och sen så kommer den här skadekrisen alltså. Mitt i allt sen så tror inte jag på att Patho säger hela sanningen. Liksom att han har, jag tror att han har rätt stor skuld i det själv också. För det har man hört från andra fotbollsspelare. Det. Alltså att de, de har stressat sig tillbaka själva eller att de inte har gjort sin rehabilitering ordentligt och så vidare. Men jag tror jag undrar vad det kan leda till liksom alltså inom laget att om folk liksom börjar snacka om det och diskutera om det blir en sån grej som gör att det blir liksom lite mer instabilt i i Milan liksom. Mm.
0: Ja, det är intressant. Nej, Patos fall så förkunnades väl rätt tidigt när han kom till Brasilien att det var delvis genetiska fel också som låg bakom hans skador, så man skulle väl inte köpa allt han säger kanske.
1: Nej, han är ju dum i huvud också så man ska inte lita på honom överhuvudtaget alltså.
2: Nej men sen så det, jag tycker han har en poäng i det att eh, det som eh, man i italien eh, försöker rehabilitera på en dag. Eller så alltså, vad blir det? Eh, ja, det som man i italien försöker ta igen på en vecka kanske man tar igen på 20 dagar i Brasilien och mm. då blir det automatiskt så att du mår bättre som spelare. Mm. Det är ju så himla liksom key att komma tillbaka. Eh, snabbt och tidigt Alltså i, i Europa För att är du borta två veckor Det kanske missas sex matcher Och då, då har man tappat liksom, Alltså två, tre vinster Och det betyder för mycket För att man ska kunna låta sig Och komma tillbaka alltså, När man vill Även om det såklart är det bästa Och det som man borde sträva efter
1: Jo men det, det håller jag helt med om Jag ska liksom inte såga Hans argument helt Utan det, det är en bra poäng så men det finns ju faktorer som gör att det är lättare att komma tillbaka till Brasilien. Som att det är lite lugnare klimat på så vis man har, kanske inte lika många matcher. Och det är inte alls lika fysiskt spel, rent generellt. Eh, alltså möter du en Samuel så, så är det inte samma sak som att möta eh, och springa liksom eh, mot, eh, mot eh, man-man-markeringen i Brasilien. Nej, exakt, exakt. Och klimatet är annorlunda rent vädermässigt. Du har, du har det varmare och. Hoppen trivs bättre till sådana och till någon Det finns ju äh, saker som kan underlätta äh, från skador och sånt där i Brasilien. Äh, men, men visst, och det, det, det skadar ju milen att den kommer med den här kritiken. Äh, och det finns ju faktiskt spelare som har valt att inte göra sin i, i på Milanello. Även om det också finns spelare som vill göra det på Milanello som Thiago Silva som när han blev skadad i PSG kommer att flyga direkt till Äldre,
0: Eller får. yber Kobe Bryant Som jag vet att Sia gillar <laughs> Ja, vad ska man säga man...
1: Milanistas som en Eller Exakt, exakt som Precis andra. som alla andra
2: Precis <laughs> som alla andra
1: <laughs> ja,
0: ja, men liksom Milan Lab, ryktet om Milanlab Känns väldigt tudelat När det kom, när det var nytt så var det liksom Det bästa som fanns i världen nu tror hälften fortfarande att det är det bästa som finns, medan andra hälften liksom ser att det är det sämsta som finns i princip.
1: Känns det som? Så är det ju, jag hade ju personligen väldigt stora förhoppningar på att man skulle, när man bytte gräsmattan på San si, att det skulle ha en väldigt förlösande effekt på skadorna. I och med att det var ju en bedrövlig plan som byttes ofta och det är två lag som spelar på det. Ofta så spelar de två lagen två matcher i veckan. Viktigt gjorde att det slät väldigt mycket på gräset och vi såg det i många sådana skador. i Samuel, drog på sig äh, 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 tunga skador med, på knä och sånt där som tydligt berodde på att de halkade på planen och sådana där ja. äh, Det kom ett par sådana långtidsskador äh, tätt på, på varandra äh, i tid och... Äh, och då, och då såg man då att Milan inte fick alls lika många skador förra säsongen. Så blev man så glad. Det kanske var en effekt av gräsmattan. Eh, men... Samtidigt så.
2: Så fick ju inte en miljard skador. Så mm. Man vet inte. Men det känns också som att det, det berodde också på en massa andra faktorer. Om, om Milan alltså med Allegri som tränare kommer ha den här där, då skulle jag bli orolig alltså för med Strammaccioni som har mindre erfarenhet av att bygga upp försäsonger och allt sånt där så finns det nog ändå logiska förklaringar till skadeläget men alltså om Milans skadeläge fortsätter som nu då finns det alla anledningar att vara orolig
0: alltså. mm. Men det, verk
2: det verkar ju som att det liksom går att, så att man byter av det är det som är så himla konstigt att inte har ett skadefritt år och sen har Milan ett år med skit många skador och sen så blir det tvärtom liksom. Mm. Jag, jag tycker det är skumt, alltså det, det är någonting som går fel alltså Om det är på träningsplanerna eller på försäsongen eller vad det nu är som orsakar så många skador Så måste man ju kolla upp Men det som är synd är att resultaten och undersökningar av det här kommer ju alltså ofta liksom i ett par år alltså Ett par år efter kan man liksom sitta, alltså mm. sätta, sätta fingret på vad det var exakt som orsakade så många skador
1: det finns ju en tydlig faktor som vi nämnde i förra avsnittet att Milan har rätt så många landslagsspelare och de landslagsspelarna fick dra ett väldigt stort last Jag tänkte tänka framförallt på El Chihuahua i Montelivo. Eh, kanske var oh. också. De oh. var med i kompet och sen så ändå fick starta eh, säsongen tidigt nu på att spela kvar. Plus, eh, plus VM-kvalet
0: också. Ja, VM också. Ja, och kvalet också. Så
1: de har ju, ja, har ju inte fått vila. Eh, och det är ju många av landslagsspelarna som har gott och blivit skadade i de två ytterbackarna i Montevideo och El Chaui det man kan bara vara tacksam att det inte är Balotelli som skrivit
2: han har ju liksom han och är ju lika på rätt många sätt hans fysik, alltså den är ju liksom otrolig om man kollar på det det är ju också en sån där grej som känns rätt förståelig nu har jag säkert jinxat sönder honom sorry, men alltså Balotellis fysik är ändå alltså det, han, är ju en, han har ju en grundfysik som han har bärt med sig alltså ända sen alltid liksom. mm. och eh, ja, som inte lämnar rum till så mycket skad. Att han växer ju liksom, naturligt till skillnad från kanske eh, Pato som växte rätt
3: onaturligt alltså.
0: på, på söndag imorgon så möter vi ett Napoli som för tillfället ser rätt bra ut. Både Andreas och Sia, ni såg matchen Napoli-Dortmund. Vad har ni att säga om den först och främst? Är Napoli så bra som man var mot Dortmund som resultatet visar? Ja, kanske till och med bättre.
1: Jag
0: skulle säga
2: så. Med, alltså med, liksom man får tänka på att de från målvakten utvisade Dortmund också. Men 2-1 alltså tycker inte jag spelade matchen om vi ser så. Mm. Jag, jag tycker att de förtjänade mer de, de spelade riktigt bra Riktigt imponerande Det var första gången jag såg Benitez Napoli Faktiskt jag, jag, var, jag var riktigt imponerad faktiskt.
1: Mm. Jag, jag kan ju Inte göra att instämma liksom. om, man ser mål, om man bara ser målen, Så ser man att, 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 att man eller reducerar till 2-1 Och sen så har någon chans Där i slutet också men... Det borde inte vara så spännande som, som de highlights som visar i så fall. På Napoli dominerar ju verkligen. Ja, men alltså, det spelar ut då på ett sätt. Vi ser att Napoli som är ett av tre lag tillsammans med Atlético Madrid och Barcelona som har vunnit alla sina matcher i liga-spelet och i Champions League den här säsongen. De ser fruktansvärt starkt ut. Och det man kan ju inte säga att det är annat än imponerande att med en ny tränare komma in och se så här bra ut direkt från start. Så vet man inte det är ju är... ska... till våren man ska vara bra egentligen, men det är ju ändå uppseende veckan att de går så bra direkt.
2: Ja, det som är, det som är alltså mest imponerande är ändå att men men det man i princip alltid är van vid att se spela bra. Jag tror att det här är den sämsta matchen jag har sett Dortmund spela på alltså ja, Vad är det, tre, två, tre säsonger som man har sett dem i Champions League och i Bundesliga De, de, de gör ju, alltså, även om de förlorar, gör de ju i princip alltid en bra match Där de skapar mycket, springer mycket och gör mycket Men nu var de liksom helt under isen Och det var mycket på grund av Napoli Mer än att de inte kom upp i sin standard
0: Så uh, vi ska alltså vara riktigt oroliga för morgondagsmatchen
1: jag är väldigt orolig för att jag ser jag kan inte kolla på att jag kände så dåligt inför en match nej, inte med Barcelona så. nej, det känns bara som Napoli det är fruktansvärt mycket starka. vi har våra skadeproblem Men, um,
0: Samtidigt har ju den här hemma-borta-aspekten, Napoli är väl inte riktigt samma lag borta som man är hemma i Champions League liksom
1: Så är det ju framförallt så är Napoli inte samma lag på San Siro som de är någon annanstans så de har inte de vinner ju aldrig på San Siu och de har inte vunnit av minen på 27 år.
2: Eh, fast det, det som är grejen med Benitez fotboll så som de spelar nu känns alltså den känns liksom som att den är, den är väldigt borta också. Alltså om man ska se så det känns som att det kollar man på statistiken så kanske den säger en sak men det känns som att den fotbollen de spelar just nu kommer vara extremt farlig både på hemma och borta plan och sen så tror jag jättemycket på att Balotelli kan skapa oreda för det där försvaret och Matri med djuplädeslöpningarna längs backlinjen. Mm. För att man vet inte riktigt med Benitez. Alltså som Andreas sa, det ska inte bli så spännande som det blev. Men jag, jag, tror, jag tror Balotelli och Matri kan skapa stora problem för, för Napoli. Fast sen så tror jag, eller för Milan. Men sen så tror jag samtidigt att Hansic kan skapa större problem för
1: Ja, jag har inte läst hela Gazzetta men jag såg bara på, på framsidan här och då står det att Valotelli aldrig har alltid har förlorat mot Napoli det är visserligen ingen av de matcherna är i röd men eller jo i röd är det ju för han spelar ju i ett och svart borta än med City när de torskade mot Napoli där den matchen som jag drog ut så kopplad. men han förlorar ju mot med dem med Inter då och med City. Så det drog de upp. Jag vet inte om det har någon större betydelse nu. Det som har betydelse är ju som CS är att Napoli är ett annorlunda lag nu. När man inte har Mats utan man har Benitez. Som också som man ska ta upp. för Jag har varit väldigt kritisk mot Benitez sen Liverpool. Och jag tyckte det var en bedrövlig värmning av inte att plocka in honom. Men Måste ändå ge en eloge för det han gjorde med Napoli nu och det han gjorde med Chelsea. Ja,
2: äh, för att han det... har någonstans lärt sig i sin lexösa.
1: Benitez är ju också en tränare som förbereder sig väldigt bra för matcherna. Och det jag blev orolig då är för kantspelet. Nu är visserligen abatt tillbaka, men man hade ju gärna sett det kylja för Zaccardo och Emanuelsson eller Konstantin. Jag har sett bedrövligt ut och det var, det var det som gjorde att kunde, eller Celtic kunde skapa alla de här chanserna nu senast.
0: Vi vi backa ja. bandet i det. Vad är argumentet för att spela Konstant mot Celtic när han har varit bänkad gång på gång på gång? för Det är fysiken.
1: Är med
0: att säga Konstant? Ja. Jag är det. Det är riktigt. är
2: grejen?
1: <hålland> han är frantos. Det måste vara konstant. <hålland> <hålland> eh, nej, men det är ju det här som man lägger tjata med konstant då. Att eh, det är fysiken han har som, eh, som är avgörande. Det var ju därför han spelade med Barcelona när vi blev utspelade av Champions League. Eh, så, nej, men eh, ytterbackarna har ju sett... Eh, är väldigt svag ut, och det har öppnat upp på chans. Och det kan jag inte se hur, hur Benitez eh, ska kunna förbi sig, utan han kommer att använda Kallejson och Insigne och allt vad de heter för att eh, skapa trubbel där på kanterna.
2: Ja, de har ju ett väldigt kantinriktat spel, alltså och var de där spelarna liksom, och var inte backarna som kommer så det tror jag blir farligt. Sen så är det väl det här med Milan och fasta situationer Som också kan bli jobbigt igen Jag fattar inte hur de inte har åtgärdat det där alltså. ja. det, det känns som ja Det, det är farligt liksom. Och du har ju rätt nickstarka Spelare i laget så det måste vara Någonting annat där som brister
0: Ja alltså mot Celtic så hör vi Visserligen omland men de, vi hade Matri, vi hade Balotelli, vi hade Zaccard Vi hade Mexes, vi hade Zapata liksom Det är fem stycken som är riktigt bra på huvudet allihopa Och det vi var ju Vi klarade också rätt såklart men alla de fem, eller fyra av dem Kommer i alla fall spela mot Napoli så. Ja, vi får se Men jag håller med dig såklart Jag håller med dig såklart så ja. Det är helt katastrofalt att vi är så kastar på huvudet På fasta Och i allmänhet, vi är på huvudet i allmänhet Och om jag Får liksom en teori Abiatti står ju still på linjen Han går inte ut och plockar många inlägg alltså. Det känns som det finns flera av de Nickmålen vi har släppt in genom dessa år som Abiatis skulle kunna gå ut och plocka. Han är ändå typ 1,95 år så jag kunde dominera luftrummet rätt bra. Men han står ju alltid still på sin mållinje. I princip.
2: Exakt. Sen så kan ju han bara gå in och röra bollen. Så får han ju få en frispark. Alltså vad blir det? 9 gånger 10 gånger förmånvis en frispark. Om de mm. går ut och boxar och en spelare bara står i närheten. Så ja. Det kanske det kan nog bero rätt mycket på det också. Men det känns också som att det är många gånger Bara att man, tapp, man tappar markeringen Eller alla jobbar inte tillsammans Men det, det får vi se nu
1: Jag pass vann ett tag här Och blev disconnectad Så jag hörde inte riktigt alla argumentationerna här Men eh, en, en väldigt viktig grej i Det här känns ju som att eh, Mittbackarna eh, som vi har Zapata och Mexes är Spelare som tappar koncentrationen Och eh, vi hörde det. Barres gick ut på Twitter idag och svara. Vad är det viktigaste egenskapen på en som mittback? Vad är den eh, ja, viktigaste egenskap som mittback? Och då pratar han om eh, att det viktigaste är att, eh, att eh, vara uppmärksam. Och det, det, det är just det de inte är alltid. Eh, man kan tycka att de borde vara redo nu när de inte när vi har släppt in så många så borde de vara förberedda på detta men det är ju så att de tappar löpningar som kommer och vi går in såg vi ju nu Dortmund som Niva och herrarna i studien analyserade att hans löpningar är väldigt vassa i startområdet och då blir man lite orolig när man har sabbatär av XS. Sen, sen är det ett genomgående problem har vi sett också i Champions League till exempel att det är många som släpper in på fasta situationer och hörnor eh, som släpper första stolpen bara sådär. Där har vi ett väldigt viktigt sporten i balutfältet som liksom, blir slatt. Han står och nickar bort allt som kommer på första stolpen. Um, han ska ju alltid stå där, i min mening.
2: Ja, så alltså det jag, jag förstår ju inte liksom, diskussionen här om, alltså, som har varit i veckan om att man inte ska ha folk på första stolpen eller inte. Så du, du måste i alla fall ha på zonen framme, alltså, för annars
0: blir det farligt det Ja, Andreas, du som inte jobbar med skrock och skaramassé längre, vad tror du om ett eventuellt resultat? du får inte säga siffror, men hur tror du det går? Du var negativ.
1: Jag var negativ. Jag kan inte komma ihåg att jag har varit så här negativ någon gång på de senaste åren. Att det är som ett Barcelona, sen de har varit toppfull och, var och slå underläge. Och så. Men nu ser jag till Oddsson att Milan är favorit i den här matchen, vilket är helt bizarrt i mina ögon. Med tanke på att vi har gått igenom. Som det är bättre resa, så har jag gått in tungt på Napoli. Och, eh, om, om man ska då inska mot C-biten i på saver så kan jag, kan jag säga att jag har som gjorts Milan två gånger. Eh, och, och då har vi vunnit båda matcherna. Den ena var mot Juventus senast när Robinho slår in straffen. Och den andra var faktiskt i det fantastiska derby där vi slår inte tre Renault. Så om du vill dra in Skarmatia i det här så, så kommer vi slå Napoli stort. Men om jag ska kolla objektivt så är ju Napoli som stora favorit då.
0: Så ja, vad tror du om matchen? Slutresultat äh, slut? Alltså, hur? Logiskt, som, som
2: Andreas sa så kändes typ 1-3 ett, ett till Napoli okej. Okay. Men jag vet inte. min, min magkänsla säger att, att det blir kryss alltså att det blir typ 2-2 eller något sånt där. En, en bra välspelad match ja, med två lag som vill som vill lira boll liksom. eh, och som vill spela fotboll och, ja det, det kommer bli kul för oss eh, eller ja jag kan inte kalla mig objektiv men för oss utomstående att kolla på. Eh, jag, jag tror på Kryss 2-2. faktiskt. Mm. Ja, okay. Alla det gäller stå för matriffet och sen han för
0: Ja, med eh, De här tittningarna får vi väl avsluta Veckans Fossa Delalci Som vanligt Kommentera via Twitter Eller i kommentarsfältet helt enkelt Om du har någon fråga eller så Om ni gillar det eh, Gillar avsnittet så kan du också Prenumerera på iTunes, lyssna via mobilen Om du inte redan gör det så finns vi också på Svenskafans.com som vanligt.
1: Det slår mig bara nu att jag tycker ändå att vi måste skicka en hälsning till med tanke på att Sia dessutom är med till Moratti som lämnar inte ah. Eller som äh, avgör som president i alla fall. Och det är snabba,
0: snabba korta ord Sia om det.
2: Nej. Orkar jag Nej <laughs> okay. det, det är synd tyvärr. Alltså. Det, det, det är slutet på en, en era. Inte bara för Inter men inom italiensk fotboll också. Mm. Och eh, då återstår att se uh, hur vad Berlusconi-familjen gör och om de också fortsätter. Men uh, ja, det, det är synd i alla fall tycker jag det och det är många som tycker det med mig. Men uh, just för mig som inte ristar så är det extra jobbigt. Liksom, för det är hans inter som jag är född och uppväxt i. Så ja, uh, det, det är jobbigt. Och sen är jag alltid skeptisk till utländska investerare och så vidare. Så ja, uh, det är synd, det är synd.
0: Vi lär ju få höra mer av dig om Moratti antar jag. Och det finns redan ja, med att läsa.
2: säkerligen, säkerligen. Det kommer när jag har repat mod och, och hjärtat inte är brustet. Så.
0: Men, du, har, du har ju några plattformar att
2: uttrycka dig på. Ja minst, minst tre stycken. Kanske, <laughs> kanske någon mer inom kort framtid också.
0: Snyggt. Eh, tack ja. för att du hoppar in i alla fall med kort varsel.
2: Tack själv för att jag fick vara med Och ber om ursäkt alla som lyssnar För min sketna
0: mm. det, ja, Den är inte bra Men uh, ditt snack är bra Så det kompenserar. kompenserat Vad guldigt då. <laughs> tack Andreas för att Du uh, var med trots att ditt nätverk suger.
1: Ja, tack tack.
0: Och tack till mig som klippte den här podden Otroligt jävla bra För ni ska veta att här kommer att bli en persa alltså. Men jag ska göra mitt bästa uh, Vi hörs som en vecka igen, hej då